0: Votre matinale se poursuit sur Radio Notre-Dame. Tout de suite, c'est le grand témoin avec vous, Louis Dauphren. L'expression est revenue à plusieurs reprises au fil de ce qu'on peut appeler l'affaire Stanislas, la question de la liberté de conscience. Celle-ci est-elle respectée dans les établissements dont la raison d'être les engage à éduquer les âmes, à faire infuser un message, à produire une attitude devant la vie À la vérité, les établissements sont nés de la même démarche, les établissements publics, j'entends, qui est simplement concurrente. Cet épisode nous amène... À reposer plus largement la question de la liberté telle que l'Église s'y est confrontée. En particulier depuis la Révolution, elle avait du mal avec ce concept qui a été utilisé contre son influence terrestre au départ et on peut le comprendre. Et d'ailleurs, François Huguenin retrace aussi cette page de l'histoire. Les choses ont changé au tournant des années 60 et l'institution est passée du rejet de la liberté politique et religieuse à son acceptation. C'est cet angle-là que l'on va étudier aujourd'hui. C'est ce mouvement de l'histoire et des idées qu'analyse François Huguenin, docteur en histoire et en sciences sociales, auteur d'une véritable somme sur le sujet hein, qui s'appelle tout simplement « La grande conversion, l'Église et la liberté de la révolution à nos jours » aux éditions du CERF. Bonjour François Huguenin.
1: Bonjour les deux frères, merci de l'invitation.
0: Une première analyse sur ce point de la liberté de conscience qui met toujours l'Église face... Euh, en porte-à-faux face aux, aux exigences, aux
1: prétendues exigences de la République Oui, c'est d'autant plus étonnant qu'il me semble que dans cette affaire Stanislas, il n'y a pas de problème de violation des consciences. Euh, les gens qui mettent leurs enfants euh, à Stan, alors soit ils ne le font pas pour des motifs religieux euh, mais d'après ce que j'ai compris, moi je n'ai pas d'enfant à Stan, euh, les cours de catéchisme ne sont pas obligatoires. Il y a un cours d'instruction religieuse obligatoire, c'est plutôt bon de connaître les religions. Et puis quand on est euh, scolarisé dans un établissement catholique, c'est quand même bien de savoir où on met les pieds. Donc c'est plutôt une bonne idée. Euh, la liberté de conscience me paraît euh, respectée de ce point de vue-là. Ce qui est étonnant, c'est que Louis a... Manarange
0: l'a rappelé hier sur notre entourage. Louis Manarange,
1: qui est quelqu'un de très bien, l'a, la, la rappelé. Effectivement, ce qui me paraît très étonnant, c'est qu'il y a toujours comme ça des, des, des poussées de d'acné euh, euh, laïciste. Euh, régulièrement, euh, ça doit ça doit occuper certains qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Mais honnêtement, euh, c'est on voit bien que c'est quand même une petite affaire politicienne que, évidemment, les les déclarations de la ministre ont ont, ont attisé tout ça. Mais bon, euh, je crois qu'il n'y a pas de... Il faut, il, faut, il faut respecter, il faut respecter euh, cette euh, liberté de conscience des uns et des autres. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'école est un sujet suffisamment fondamental. Il faut rebâtir l'école pour que public et privé puissent peut-être travailler ensemble pour rebâtir euh, un lieu qui fasse que nos enfants sachent, par exemple, lire, écrire et connaissent l'histoire de France à la fin du primaire. Ce serait une bonne idée, nest ce pas, Louis de freine On va la laisser
0: justement en débat, cette idée. L'idée
1: de fond, le
0: sujet de fond, François Guénin c'est « l'Église est un obstacle à la liberté
1: ». Alors, euh, c'est, c'est aujourd'hui totalement faux, mais c'est vrai que si, si, on, si on entre dans le, le sujet que j'ai étudié dans, dans la Grande Conversion, euh, il, y a eu, il y a eu effectivement tout un, toute une période que j'appelle le long XIXe siècle, parce qu'il commence au fond à la Révolution française et il se termine à peu près aux années 30 du XXe siècle, où l'Église a été dans une position de rejet très très fort de la liberté politique et religieuse. Pourquoi euh, c'est, 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 c'est finalement contre intuitif parce que je fais un petit saut en arrière. Rappelez-vous, les premiers chrétiens, c'est des gens qui avaient euh, la liberté de conscience euh, en, en point de mire. Les premiers chrétiens, rappelons-nous, sont des gens qui ont quitté la religion de leurs parents, ce qui, dans, dans, dans les sociétés de l'époque, n'était pas rien, soit le judaïsme, soit le paganisme, pour embrasser la foi du Christ. Euh, donc, euh, la liberté de croire euh, en ce, qu'on, ce à quoi on voulait croire, c'est quelque chose qui, dès les débuts de l'Église, existe. Et évidemment, la Révolution, il y a un petit problème. La Révolution française se fait notar- au-, au nom de grands idéaux, notamment la liberté. Et très vite, elle se traduit par une violence antichrétienne et spécifiquement anticatholique, absolument inédite en Europe. On n'avait jamais vu ça depuis les persécutions de l'Empire romain. Euh, et donc, l'Église le prend, ne le prend pas très bien. Et malheureusement pour l'Église catholique, euh, il faut le dire que les choses comme elles sont, euh, les pontifes du 19e siècle n'écoutent pas euh, ce qu'un certain nombre de catholiques leur disent. Et de catholiques extrêmement catholiques, d'un point de vue de la foi euh, absolument irréprochable, je pense euh, à quelqu'un comme Montalembert, euh, qui disent à, au pape, « Mais écoutez, euh, on peut être absolument catholique et demander la liberté. » demander la liberté pour nous et pour les autres, car nous avons besoin, nous en tant que catholiques, aussi de la liberté. Euh, et donc l'Église catholique se, se met dans une position vraiment de refus, d'objection profonde de la liberté religieuse, puisque au fond c'est une liberté de perdition, c'est le fait de, d'accepter que certains quittent l'Église et donc puissent aller en enfer. Et puis un refus là, euh, très politique, euh, de la liberté politique, qui, en, qui, en, qui, au fond, épouse les thèses de la pensée réactionnaire telle qu'elle est née après la Révolution. Dont le syllabus sera le, le point le plus l'apogée Oui, le syllabus, il y, y a eu quand même l'encyclique de Grégoire de XVI, pardon, Mirarivos en 1832, qui était quand même pas mal du tout, dans le genre re, refus absolu de la liberté de conscience et de toute forme de liberté politique et religieuse. Et il y a eu effectivement le syllabus en annexe à l'encyclique Quanta cura de Pie IX, en 1864, ça a été deux temps très très forts de rejet véritablement de l'Église,
0: rejet y compris donc du latitudinarisme,
1: donc le fait de choisir sa religion. Et oui, euh, et là encore, c'est étonnant parce que euh, en fait, les premiers chrétiens l'avaient bien fait. Les premiers chrétiens l'avaient bien fait, mais évidemment, alors les, 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 mauvaises, les, les mauvaises langues disent. Bah oui, l'Église veut bien qu'on change de religion quand c'est quitter une autre religion pour le christianisme, mais dans l'autre sens, elle n'est pas tout à fait d'accord. Et dans cette critique, il y a une part de vrai. Et il y a une part de vrai parce que, effectivement, il y a une peur, une peur qu'on peut comprendre. Les papes se disant, dans un moment de déchristianisation qui les prend de court. Hein. Vraiment, il ne l'avait pas vu venir. Et pourtant, dès le XVIIIe siècle, on aurait pu le sentir. Euh, les papes se disent, mais en fait, si on, si on ouvre les vannes, euh, on va envoyer à la perdition des pauvres gens, des pauvres âmes, dont nous avons la charge. Euh, et il y aura, peut-être pas aller trop vite, mais, mais je ne sais pas, mais il va y avoir un mouvement qui va à la fois reconsidérer la question de, du rapport de l'Église à la liberté, et il va aussi reconsidérer la question du rapport de l'Église par rapport au salut. Est-ce qu'il faut absolument, nécessairement, être dans les frontières visibles de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et puis pratiquant euh, pour être sauvé, ou est-ce que le salut du Christ, par le Christ, le salut de Dieu, peut aussi prendre des voies qui nous sont mystérieuses, puisque nous ne sommes pas Dieu, ni vous, ni moi, ni ceux qui nous écoutent.
0: Alors justement, détailler ce mouvement qui nous amène à quand même cette révolution conceptuelle forte, en finalement peu de temps au regard de l'histoire de l'Église, de la longue histoire.
1: Oui, euh, ce mouvement en fait, euh, bon, les, 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 les catholiques, euh, les libéraux en politique qui sont catholiques prêchent dans le désert pendant plus d'un siècle, et puis il y, y, y a un événement majeur qui se passe euh, en Europe, dans les années 20 et 30, c'est ce qu'on appelle l'apparition des totalitarismes. Je rappelle à, nos, à ceux qui nous écoutent, 1917, révolution russe, instauration d'un régime communiste en Russie. Ce n'est pas un pays catholique, mais enfin, quand même, c'est un pays chrétien. Deuxièmement, 1923, ça concerne de près les papes, puisque c'est en Italie, prise du pouvoir par les fascistes, qui sont à Rome, donc qui encerclent le Vatican. Et puis, troisièmement, évidemment, comme tout le monde le sait, 1933, arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du nazisme. Ces régimes, le pape de l'époque, qui est le pape 11 qui est loin d'être un libéral, qui est plutôt un pape réactionnaire, euh, mais qui est un grand pragmatique, et qui est un homme intelligent, il se rend compte que c'est un véritable péril pour l'Église. Euh, que les chrétiens, finalement, ont moins de problèmes à vivre dans des démocraties libérales comme la France, l'Angleterre, ne parlons pas des états unis où ça se passe très bien depuis toujours, euh, que, euh, que dans ces pays totalitaires. Et donc, on commence dans les textes de Pi XI et de Pi XII pendant la guerre à parler de liberté des religions, de liberté des consciences, et puis même un jour de liberté de conscience, euh, comme un petit peu par inadvertance. Mais je dirais que ni Pi XI ni Pi XII n'ont encore l'appareil intellectuel pour faire ce que fera le Concile Vatican II. Et ce que fera le Concile Vatican II, il le doit, je crois, à un certain nombre de penseurs, soit des philosophes, comme Jacques Maritain, soit des théologiens, comme Henri de Lubac, mais je pense aussi à quelqu'un comme euh, Joseph Ratzinger, euh, tout jeune à l'époque, qui travaille sur ces questions. Et le Concile Vatican II a à sa disposition des pensées qui ont parlé de cette question de la liberté. Et qui disent qu'au fond, la liberté n'est pas l'ennemi de la religion catholique, mais qu'elle est son allié que va dire le Concile Le Concile va dire une chose, enfin deux choses fondamentales. Va dire d'abord que la liberté politique et religieuse, et d'ailleurs la liberté religieuse est une liberté politique, c'est une liberté d'immunité. C'est-à-dire que personne, dans aucun, dans aucun État, ne peut être inquiété par l'État, par les pouvoirs publics, par la police, pour être très clair, parce qu'il veut pratiquer telle ou telle religion, parce qu'il a telle ou telle... Quelle que soit sa religion. Quelle que soit sa religion. Et ça protège tout le monde. La deuxième chose qui est dite, c'est que la raison qui explique cela, et c'est ça qui avait manqué au pape précédent, c'est une notion qui nous est familière à nous aujourd'hui en 2024, c'est la dignité de la personne humaine. Et la fameuse déclaration sur la liberté religieuse qui va être votée par le Concile, s'appelle « Dignitatis Humanae », donc justement la dignité de la personne humaine, et que c'est au nom de cette dignité de la personne humaine, on dira plus tard, on expliquera plus tard, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous dit la Bible, que l'homme, quel qu'il soit, Mérite que l'on lui reconnaisse cette liberté fondamentale euh, qui est de l'ordre de sa conscience, euh, qui est de l'ordre de en fait qui est de l'ordre de de ce qu'il y a de plus vital en lui.
0: Est-ce la liberté de se tromper
1: Alors, c'est une vraie, c'est une bonne question parce que ça dépend comme on entend cette expression. Euh, Pourquoi c'est une très bonne question Parce que pendant très longtemps, une des raisons pour lesquelles l'église a refusé cette liberté, c'est qu'elle disait euh, Seule la vérité a des droits. L'erreur n'a pas le droit. Il n'y a pas de liberté de l'erreur. Il n'y a pas de, a, de droit à pas, l'erreur. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Sauf que, en fait, c'est une manière de voir qui est philosophiquement fausse. Il n'y a pas de droit ni à l'erreur ni à la vérité. Il n'y a que des droits que des personnes. Donc, si, si l'idée c'est la liberté de se tromper, non. Mais si c'est la liberté de la personne qui peut se tromper, c'est oui. C'est une nuance, c'est plus qu'une nuance. C'est dire que la liberté elle concerne les personnes, elle ne concerne pas les idées qu'elle propose, et d'ailleurs la déclaration sur la liberté religieuse, contrairement à ce qu'on dit pendant très longtemps et ce que disent parfois encore euh, des courants intégristes qui ne l'ont pas lu dit très clairement que la seule véritable religion, c'est la religion catholique donc il n'y a aucune ambiguïté sur la vérité de la religion chrétienne, mais en revanche il y a une articulation possible entre la vérité et la liberté et je dirais même que on ne peut pas penser que les hommes peuvent chercher la liberté autrement que librement. C'est aussi ce que nous... Chercher dit... la vérité. Pardon, chercher la vérité autrement que librement. Euh, on ne cherche pas la vérité sous la contrainte. Ou alors on fait semblant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est malheureusement des modèles qu'on a connus, euh, notamment dans les pays totalitaires, où tout le monde répétait une sorte de catéchisme, soit communiste, soit autre chose. Une sorte de secte, en fait du sectarisme et, et, et du lavage de cerveau. Ce n'est évidemment pas cela que l'Église veut pour ses enfants. Et pour tous ceux qui peuvent rentrer dans l'Église, c'est une démarche volontaire, libre, d'adhésion à la foi chrétienne. C'est un choix, hein, quand même. Et, et même nous qui, pour certains c'est d'entre C'est tout nous, misé,
0: euh... François Huguenin, c'est tout misé sur la responsabilité de l'homme.
1: Oui, je crois que c'est un... C'est, euh, alors, avec la grâce de Dieu, hein, euh, nous, nous, nous savons bien, euh, tout seul, nous ne pouvons pas grand-chose. Mais c'est effectivement considérer que l'homme est capable euh, de ce chemin. Euh, et que, d'une part, et que d'autre part, nous autres humains, nous ne sommes pas bien placés pour juger le chemin de nos no, no, no frères ou de nos prochains. Euh, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur fort interne. Et que se passe-t-il dans le cœur même de quelqu'un qui ne va jamais à la messe, qui apparemment ne se pose pas de questions Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans le, de, de, des tiraillements intérieurs, des espérances, des choses qui n'arrivent peut-être pas à advenir au fond de, de son âme. Et ça, je pense que c'est important aussi toujours d'avoir ça en tête. Euh, seul Dieu sait. Parfois, il sait mieux que nous ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Euh, donc, il y, y a vraiment cette idée euh, importante que euh, oui, la liberté est importante. Et, je dirais aussi une autre chose que l'Église a découverte, parce que c'est une, c'est une question aussi, une question de Pensée politique. Euh, après la Révolution, qui, qui, qui est une forme d'advenue très violente de la modernité, au fond, on a, on, on a l'impression qu'on a deux camps qui s'opposent. Le camp de ceux qui, en politique, sont euh, pour qu'on mette en avant la valeur du bien commun, et puis le camp de ceux qui mettent euh, en avant d'abord la liberté. Et ces deux camps ont l'air de s'opposer. Et l'Église les oppose pendant plus d'un siècle. En réalité, ce qu'elle comprend depuis Vatican II, et il y a des textes extraordinaires ensuite de Jean-Paul II, euh, de Ratzinger, puis Benoît XVI sur ce thème, c'est que la liberté et les biens communs ne sont pas antinomiques. Au contraire, ils vont de pair. Et l'Église dit même plus. Elle dit que la liberté des individus est une des composantes du bien commun. C'est-à-dire si la liberté et les droits des individus ne sont pas garantis, il n'y a pas de bien commun possible. Alors là, il y a un grand revirement par rapport à ce que disaient tous les papes du 19e Si on met les, les, les textes d'un côté comme de l'autre, c'est totalement contradictoire. Mais Et là, vous
0: là... analyser ces textes, hein, justement, voilà. hein, parce que vous êtes allé puiser dans des sources multiples. Hein. Voilà,
1: alors ce que je dis est un peu novateur, parce que euh, très souvent, on a voulu soit les opposer en disant « voyez-vous, l'Église s'est perdue, Rome n'est plus dans Rome », c'est, c'est, la, c'est la thèse intégriste. Soit, au contraire, euh, minimiser cette différence. Cette différence, elle est fondamentale, mais elle est de l'ordre de la pensée politique. Elle n'est pas, pas du tout de l'ordre de la foi. L'Église a toujours dit que la seule véritable religion, au sens que celle, celle de celle que Jésus-Christ nous annonce, c'est bien celle du christianisme. Où elle change, c'est qu'elle euh, pense effectivement d'un point de vue politique, que liberté et bien commun sont, vont de pair alors qu'elle les opposait autrefois.
0: Et puis elle parie aussi sur le, l'augmentation du niveau général de connaissance qui fait que c'est plus difficile dans les sociétés démocratiques où les gens sont quand même un minimum diplômés d'imposer quelque chose uniquement par la pratique rituelle. Et on suppose que les gens réfléchissent davantage. En tout cas, ils sont oui. sollicités
1: sur le Alors, c'est pas sur toujours, ce terrain-là. Alors, ce n'est pas toujours certain qu'ils réfléchissent davantage qu'avant. Espérons-le. Euh, on le sait bien, parce que malheureusement, il y a aussi des effets, des effets pervers. Mmh. Mais, 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 mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qui a beaucoup changé, euh, c'est que nous sommes dans une société où... Euh, vous voyez, autrefois, euh, il y a des textes de, de, des, des, des pères de l'Église très intéressants sur cette question. Au fond, celui qui était un peu voué au gémoniste et celui qui était chrétiens et qui quittaient l'Église, il y en a eu beaucoup dans les premiers siècles pour fonder des sectes. Bon, mais l'Église a toujours bien a toujours dit bah, celui qui ne connaît pas, n'a jamais entendu parler du christianisme. Enfin, aujourd'hui, qui dans la mondialisation n'en a jamais entendu parler Donc, voyez, on peut plus dire comme avant celui celui qui n'a jamais entendu parler. Euh, bon, celui-là, bien sûr, il, il, il est sauvé. Mais en fait, euh, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler. Mais ça veut dire quoi entendre parler on peut entendre parler une petite musique et que ça ne touche pas le cœur, euh, que ça soit très superficiel, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ça, 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 voilà, on, a pris, on a pris du chant par rapport à un certain nombre de choses qui ne remettent pas absolument en cause euh, la foi du tout de l'Église, mais qui nous disent que la liberté est constitutive véritablement de la dignité de la personne
0: humaine. Normalement, François Huguenin, ce discours-là aurait dû réconcilier, même faire en sorte que l'Église et la société tissent ensemble l'avenir et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Or, je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais en tout cas, les chiffres, si on se ramène aux chiffres de la pratique, et uniquement à un soleil. On sait qu'ils, sont, qu'ils ont une portée aussi limitée hein, par rapport à ce que vous avez dit. Mais il y a plutôt un décrochage quand même entre l'éthos de la société et puis ce discours même sur la liberté qui aurait
1: dû séduire normalement la société. Oui. Euh... Et c'est... tu aurais dû la ramener vers l'Église Oui, d'un, d'un point de vue euh, temporel, j'ai envie de dire que c'est très injuste pour l'Église. <rire> et, 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 et d'ailleurs, euh, c'est, une, c'est une critique de, 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 de l'intégrisme, de dire, bah, vous voyez, euh, à force de vouloir se rallier au monde, en fait, ça ne marche pas. On s'est noyé dedans. Mais, mais l'Église n'a pas voulu se rallier au monde. Elle a, elle a fait un travail de discernement euh, intellectuel très puissant, vraiment très très puissant. Euh, euh... Mais on a l'impression que le monde ne l'a pas connu Non. Mais est-ce grave euh, Et puis, le, vous voyez, un, un concile comme le concile Vatican II a 60 ans. Il euh, y a des conciles qui ont mis beaucoup, beaucoup de temps à infuser. À, voilà, euh, que sait-on de la fécondité que, que peut-on dire aujourd'hui de la fécondité d'un concile aussi important que Vatican II Peut-être qu'on ne peut pas en dire grand-chose. En réalité, parce que le temps est trop court. Et l'historien sait bien qu'on a, a besoin souvent du temps long pour que des événements aussi importants que celui-là puissent donner pour, pour toute leur fécondité, et qu'on puisse vraiment les analyser.
0: Vous en parlez un moment, hein, je n'ai pas la page sous les yeux, parce qu'il y en a quand même euh, près de 500. 530. François 530. Higuenot, hein, 500, vous avez vraiment fait un travail extraordinaire sur le sujet. Le, la question de, de la liberté comme moyen, simplement, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le sujet Et d'ailleurs, on, on en avait déjà parlé. Ceux qui vous disent, la liberté, c'est nécessairement se mouvoir dans quelque chose qui est vrai. Par exemple, on ne peut pas dire que le... Je reviens à ce que vous disiez sur la définition, le droit hein, de chacun à, à, donc à mener sa vie. On ne peut pas dire qu'un drogué, par exemple, soit libre. Certes, il est libre de prendre sa dose et, et d'entrer dans une dépendance. Mais à partir du moment où vous entrez dans une forme d'esclavage, vous perdez votre liberté. Donc, la liberté est forcément assortie à un bien. Alors... Et, et donc, c'est ça la position en fait, initiale en fait, d'une partie de
1: l'Église qu'on dirait plutôt conservatrice ou, ou celle du 19e siècle. Oui, sauf que c'est confondre deux types de liberté. La première, c'est la liberté intérieure. C'est sûr que le drogué qui ne peut pas ne pas prendre sa dose euh, manque de liberté intérieure. Et on
0: ne peut pas lui dire, bah, Écoute, continue de te droguer, finalement, bon, ça dépend de, de voilà, la liberté.
1: Il manque de liberté intérieure. Il euh, y a plein de choses comme ça. En revanche, euh, sur le plan politique, euh, la liberté de faire un choix Qui est celui d'adhérer par exemple à telle ou telle pratique religieuse, etc. Euh, C'est une liberté politique, ça ne préjuge pas du bien fondé de la chose, c'est simplement le fait qu'il y a une immunité par rapport à un pouvoir politique. Ça, d'accord, j'ai bien compris. Donc, c'est pas la même liberté, on parle pas de la même liberté. La
0: liberté politique, je dirais, c'est beaucoup plus admissible et défendable. Oui, Euh, sur la question simplement de de l'articulation entre vérité, liberté et bien.
1: Oui. Euh... Bah, euh, si, si on parle donc de, de cette question de liberté intérieure, nous pouvons être certains que nous serons totalement libres dans la vérité et en, en, étant, en faisant le bien euh, dans le royaume. Ce sera notre état dans le royaume. Tant que nous sommes sur terre, bah, nous ne faisons pas toujours le bien, nous ne sommes pas toujours complètement libres intérieurement. Euh, et la vérité, euh, nous la cherchons parfois à tâtons. Donc, c'est notre condition humaine ici-bas. Alors, évidemment, nous sommes, nous, nous savons en tant que chrétiens que nous sommes euh, éclairés par la parole de Dieu, par la grâce, par les sacrements, etc. Mais euh, malgré tout ça, on sait bien que malgré cet extraordinaire rapport que nous avons de la grâce, euh, nous, 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 sommes, euh, nous sommes limités dans notre rapport au bien, à la vérité et à la liberté. Euh, L'histoire nous... de l'Église ou d'une... Il ne faut pas faire d'angélisme. Mmh. C'est-à-dire que parfois on, a, on, on, parfois on a eu tendance, sous, sous cet axiome de dire il y a, y, a y a de la liberté que dans la vérité, euh, on a eu tendance à, à, à faire de l'angélisme, à croire, que, à croire que c'était possible ici-bas d'être parfaitement libre et parfaitement dans la vérité et parfaitement dans le bien. Ce n'est pas vrai. Euh, c'est une illusion. Voilà. C'est, c'est un chemin, bien évidemment. Que pensez-vous des saints qui ont été, pour certains, inquisiteurs
0: C'est incompréhensible, illisible.
1: C'est, c'est, c'est une tâche noire de l'Église, il faut être très très, très clair. C'est une tâche noire de l'Église, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ça nous paraît absolument euh, révoltant, et c'est normal. Euh, c'est normal, mais il faut... Alors, l'historien peut essayer, non pas d'excuser, mais de comprendre. C'est une époque où quasiment toute la population, sauf quelques petites, euh, quelques petites populations juives, quasiment toute la population est chrétienne. Et où on, on dit... Bah,
0: Je parle euh, plutôt de l'Inquisition au Moyen-Âge, vous voyez,
1: les Qatar, oui, oui, par exemple. Justement, non, mais justement, tout le monde est chrétien. Et donc, quand quelqu'un... Euh, n'est pas purement chrétien, euh, on, 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 a, on a l'impression qu'il, faut, qu'il, qu'il est en train de, 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 de briser l'ordre social mmh. de la société. Et ça, c'est le conformisme. Euh, une une il y a une part de conformisme, et puis il y a une part, c'est que on n'a on on, on a pas l'habitude de voir des gens qui sont, par exemple, qui quittent l'Église. Mmh. Mais face aux hérésies, est-ce que vous dites, est-ce que l'action
0: physique de coercition face aux hérésies comme les cathares mérite d'être faite au nom de la liberté, même de pouvoir continuer à en jouir si vous êtes face à une secte qui vous
1: veut vous contraindre Autrement dit, est-ce qu'il faut réprimer les ennemis de la liberté ah ben, Il si y, y a deux choses. Si, si, les, si, les, si, une, si une secte ennemie nous interdit de pratiquer notre religion, il faut réagir, Alors de la manière la plus appropriée qui soit, oui. bien, bien évidemment. moi J'aurais tendance à penser qu'il faut parfois agir un peu vivement. Mais en revanche, quand on est en position de pouvoir... Oui. Euh, on n'a pas le droit de refuser une liberté, même à quelqu'un euh, qui va dans une hérésie. En revanche, il faut dénoncer cette hérésie, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue spirituel.
0: Un sujet passionnant abordé par François Huguenin. Longuement, hein, bien sûr, on en fait une, une, une recension ici même. Hein, François Huguenin, je vous remercie autour de la grande conversion. L'Église et la liberté de la révolution à nos jours, ça éclaire évidemment l'actualité à la lumière aussi de tous ceux qui ont pensé ce concept et les relations entre l'Église et ce concept. C'est de l'édition du Cerf et François Huguenin est historien Docteur en histoire et en sciences sociales, merci. Merci beaucoup.